0: زاد للإعلام تقدم
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فلما ذكرت قصة امرأة عمران مع ابنتها مريم وكيف أن الله سبحانه وتعالى كان يرزق مريم فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء كرامة من الله لهذه المرأة العابدة الزاهدة الورعة التقية النقية التي كانت تسجد وتركع وتقوم لله رب العالمين لما رأى زكريا عليه السلام حالها طمع حينئذ في الولد طمع أن يكون له ولد صالح لما رأى صلاح هذه البنت طمع أن يكون له ولد وكان شيخا كبيرا قد وهن عظمه واشتعل رأسه شيبا وكانت امرأته عاقرا لا تلد ومع كل هذه الأسباب المانعه من الولد فإنه لم ييأس عليه السلام وكان قوي اليقين بالله عز وجل فنادى ربه نداء خفيا ودعا دعا ودعا ربه وقال ربي هب لي رب هب لي من لدنك ذريه طيبه من لدنك من عندك واذا وهب الله سبحانه وتعالى من عنده شخصا ذريه طيبه وولدا صالحا فانعم واكرم به انك سميع الدعاء وهذا يدل على ثقته بالله وبالرغم من ضعف الاسباب انه شيخ كبير في السن وبالرغم من ان زوجته عاقر لا تلد وبالرغم من أن رأسه قد اشتعل شيبا ولكنه مع ذلك دعا ربه دعاء موقن بالله إذ نادى ربه نداء خفية قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وهن العظم وضعف هذا ضعف الباطن العظم من الداخل وأما الظاهر قال واشتعل الراس شيبا فهذا ضعف الظاهر لان الشيب دليل الكبر والضعف وهو رسول الموت ورائده ونذيره ولذلك قال على المفسرين في قوله تعالى وجاءكم النذير يعني الشيب. واشتعل الراس شيبا اشتعل الراس شيبا وهذا السؤال من زكريا سؤال الله تعالى بهذه الطريقه إني وهن العبد مني واشتعل الرأس شيبة وإني خذت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرة هذا سؤال الله بضعف الحال سؤال الله بضعف الحال والله يحب هذا يحب أن العبد يسأله بضعفه يعني لو واحد قال اللهم إني أسألك بقوتك وأشكو إليك ضعفه قال ابوء لك بنعمتك علي وابوء بذنبي اعترف بالذنب قال اني وهن العظ مني ايوب رب اني مسني الضر فيسال الله يشكو اليه حاله الله يحب ان العبد يشكو اليه حاله اثناء الدعاء يقول هذه حالي وهذا ضعفي وهذا فقري شوف موسى قال رب اني لما انزلت الي من خير فقير انا محتاج الى خيرك يا رب انا محتاج الى رحمتك انا محتاج اليك فاذا كان يساله بضعفه يعني ضعف العبد ويسال الله تعالى يسال غنى ربه ويشكو ضعفه اليه فان الله يحب هذه الحال من العبد الله يحب من العبد ان يتبرا من حوله وقوته وان يثق بحول الله وقوته فيقول ابرا اليك من حولي وقوتي لا اتكل الا عليك اعوذ بك من ان تكلني الى نفسي وهكذا فانه سبحانه
0: وتعالى
1: يحب ان يتوسل اليه عبده بضعفه وعجزه وافتقاره اليه ولذلك قال موسى قال موسى ربي إني لما انزلت إلي من خير فقير قال زكريا ولم أكن بدعائك ربي شقيا المعنى متقارب لم تكن يا رب لتردني خائبا ولا محروما من الإجابة بل لم تزل بي حفيا ولدعاء مجيبا وألطافك تتوالى علي وإحسانك يصل إلي وهذا توسل إلى الله بإنعامه عليه وإجابة دعواته السابقة فسأل الذي أحسن إليه سابقا أن يتمم إحسانه عليه لاحقا وجمع بين نوعين من التوسل التوسل إلى الله ببيان حال الضعف والعجز والتوسل إلى الله بأفعال الله وصفاته سبحانه وتفضله وإنعامه وشكى حاله قال وإني خفت الموالي من ورائي خفت من يتولى بعدي على بني إسرائيل أن لا يقوم بدينك حتى القيام وأن لا يدعو عبادك إليك زكريا نظر في من ترك من حوله ما رأى واحد رجل يقوم بالأمر قياما قويا ما رأى شخصية تحمل الدين حملا يتم به المقصود فقال ربي إني خفت الموالي من ورائي الذين اتركهم من بعدي ضعاف اريد وليا اريد قويا اريد ولدا اريد ذريه تقوم بعدي بالدين انا قمت ببني اسرائيل بني اسرائيل لكن اذا مت ما ارى بعدي واحد مؤهل واسالك عبدا اسالك ولدا مؤهل ان يقوم بالدين من بعدي يرثني ليس يرث المال وإنما يرث العلم والنبوة يرثني ويرث من آل يعقوب ميراث العلم والعمل يلي أمر الدين ويقوم به فسأل الله ولدا ذكرا صالحا باقيا يبقى بعد موته يكون وليا من بعده نبيا مرضيا صالحا فقال وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين رب لا تذرني فردا وحيدا رب لا تذرني فردا ليس لي عقد رب لا تذرني (تصفيق) فردا عقيما أبتر لا ولد له ومع أن النبي يكفيه أنه تبعه من تبعه من الناس وعلم الخير ونشر الدين لكنه أيضا يريد أن يكون له ذرية تستمر على نفس الطريق وتقوم بالامر من بعده لانه راى ابراهيم وبعده اسماعيل راى يعقوب اسحاق وراه يعقوب راى يعقوب وراه يوسف راى سليمان داود وراه سليمان راى انبياء لهم اولاد قاموا بالامر من بعده فيريد زكريا مثل هذا لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين يريد من يعينه على الدعوة والدين إذا زكريا طلب الولد كما قلنا سابقا طلب الولد ليس للدنيا ما قال أريد ولدا يعطف علي إذا كبرت وينفق علي إذا عجزت عن الكسب وأستعين به في أمور دنياي ويخدمني إذا مرضت لا يريد ولد يقوم بأمر الدين معي ميراث النبوة والعلم لم يطلبه لينال به حظا من الدنيا وهذه علو الهمة في طلب الولد في إن الول يريد ولد يريد ولد عالم داعية مجاهد كما ذكرنا في قصة سليمان أراد أن يطوف على نسائه لكي تأتي كل امرأة بمجاهد سبيل الله هذا هو العلو الهمه في طلب الاولاد مجاهدين ومجاهدين وكذلك قال عليه الصلاه والسلام ان معشر الانبياء لا نورث وقال لا نورث ما تركنا فهو صدقه اي شيء تركناه لبيت المال اي شيء تركناه لبيت المال لا ياخذ اولادنا شيئا منه إذن الأنبياء لا يورثون طيب كيف تكون الوراثة إذن لأنه قال في الآية يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيّا. فما هو التوفيق بين قوله تعالى يرثني ويرث من آل يعقوب يرثني وبين قول الصلاه والسلام إن معشر الأنبياء إن معشر الأنبياء لا نورث هو يقول في الحديث لا نورث وزكريا يقول يرثني فكيف التوفيق بينهما الجواب إن معشر الأنبياء لا نورث من جهة المال ما لنا ميرات لو مات نبي وله مال لا يتقسم
0: تريكته على أولاده وزوجاته لا تقسم. ماله للمسلمين في المال. طيب وقول زكريا يرثني يعني يرث
1: العلم من بعدي يرث النبوه من بعدي يرث قياده بني اسرائيل من بعدي يرثني <تصفيق> ويرث من ال يعقوب وكذلك قوله تعالى وورث سليمان داودا ليس معنى ورث عنه المال وانما وراثه النبوه وراثه النبوه يحيى جاء بعد زكريا ورث النبوه لماذا لماذا لا يرث الانبياء لان الله بعثهم مبلغين وامرهم ان لا ياخذوا اجرا قل لا أسألكم عليه أجرا وما أسألكم عليه من أجر فلألا يظن الناس أن الأنبياء يجمعون المال لأولادهم قطع الطريق على من يظن أن الأنبياء يجمعون الأموال أو يريدون أولادهم بها لما حصل هذا النزاء من زكريا عليه السلام فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمه من بكلمه من الله وسيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. وفي سوره الانبياء فاستجبنا له ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. اصلحها الله بعد ان كانت عاقرا فصارت ولودا. اصلحها للحمل والولاده. كانت الاجابه عن طريق الملائكه فنادته الملائكه نادت زكريا بصوت يسمعه فنادته الملائكه وهو قائم يصلي في المحراب خاطبته مشافهه وهو في محل خلوته وعبادته وفي مجلس مناجاته وصلاته وبشرته من الله ما هي البشاره ان الله يبشرك بيحيى اسم جديد على البشريه لم نجعل له من قبل سميه ما سبق احد في البشريه سمى يحيى قبله والاسم من الله نزل البشاره به جاء, جاء به قبل ان يولد يبشرك بيحيى يعني زكريا عرف انه سيولد له ولد وانه سيكون ذكرا والاسم موجود جاهز من الملائكه لم نجعل له من قبل سميه قال قتادة سمّاه يحيى لأن الله أحياه بالإيمان وبشره على يد الملائكة باسم موافق للمسمى يحيى حياة حسية فتتم به المنّة يعني لا يموت صغيرا أو يسقط جنينا يسقط جنينا يحيى حياة حقيقية وحياة القلب والروح بالوحي والعلم والدين <تصفيق> لم يسمى أحد قبله بهذا الاسم وهذا من تمام البشارة ومن الاتصاف بالصفات الجميلة فنادته الملائكة وهو قائم يصلي بالفي المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله إذا يحيى سيأتي ويصدق ويخبر
0: بكلمة من الله، ما هي الكلمة؟ ما هي؟ عيسى، عيسى هو الكلمة، يبشرك بيحيى
1: مصدقا بكلمة من الله، فإذا يحيى سيبشر بعيسى ويصدق بعيسى
0: <تصفيق> للدليل على ذلك
1: قوله تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم. كلمة. عيسى بن مريم. وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. إذا عيسى الكلمة. لأنه خلق بالكلمة. ولذلك قيل كلمه الله لانه خلق بكلمه الله كن ان مثل عيسى عند الله كمثل هدم خلقه من تراب ثم قال كن قاله كن فيحيى اول من صدق بعيسى بن مريم وكانت البشاره بيحيى متضمنه للبشاره بعيسى ومصدقا بكلمة من الله كان يحيى وعيسى ابنا خاله، ابني خاله، كان يحيى وعيسى ابني خاله حتى قيل ان ام يحيى كانت تقول لمريم اني اجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. لعلها رؤيا راتها. اني اجد الذي في بطني يسجد للذي في بطنك. يعني حتى ان تصديق يحيى بعيسى
0: هو جنين وهو سيد
1: يحيى سيد قال تعالى وسيدا حكيما تقيا سيدا في العلم والعبادة سيدا في الفقه والعلم كريما على الله عز وجل من فضلاء الرسل وكرام سيد وحصورا <تصفيق> معصوم من الذنوب والشهوات معصوم من شهوات من ذنوب الشهوات
0: وليس معناه ان فيه نقص وعيب كما قال بعضهم
1: في انه لا اله له وانما وهذا شيء كلام لا يليق ونقص وعيب وإنما المقصود بقوله حصورا لا ليس به شهوة للنساء ولا يأتيه الحرام من هذه الجهة وهو بعيد عن آثام الشهوات ومطهر ومبرأ من آثار الشهوات فهو حصور لا تشغله شهوات النساء عن الآخرة ولا عن العبادة وهو مكفي من هذه الجهة وليس له ميل اليها طبعا حال نبي عليه الصلاه والسلام اكمل حبب اليهم دنياكم اطيب والنساء لكن مع انه عليه الصلاه والسلام تزوج وعده زوجات وكان احيانا يطوف عليهن بغسل واحد كلهن في ليله واحده من قوة رجولته صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو أكمل من يحيى عليهما السلام ولم تشغله نساؤه صلى الله عليه وسلم عن الدرجة العليا ولم يشغلنه عن كثرة العبادة بل زاده ذلك أجرا بتحصينهن وقيامه عليهن والإنفاق عليهن وهدايتهن وتعليمهن وهكذا <تصفيق> وكان لزكريا ذريه ونسل وعقب لقوله هب لي من لدنك ذريه طيبه واستجاب الله له وقال عن يحيى سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين هذه بشاره ثانيه بان يحيى نبي وانها اعلى من الولاده ليس لم يبشر فقط كما ان الله قال لام موسى إن رادوه إليك هذه بشارة والبشارة الأعظم منها ما هي وجعلوه من المرسلين وهذه بشارة العظيمة أن يبشر بأنه سيصبح نبيا رسولا استغرب زكريا
0: بعدما سمع البشارة قال ربي أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر هذان سببان مانعان
1: لحصول الولد أنا كبير في السن وزوجتي ماته قال الملك كذلك الله يفعل ما يشاء إذا قضى أمرا لا بد أن يكون قال رب اجعل لي آية على ما أستدل على أن الولد سيأتي ليحصل لي سرور واستبشار قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة إشارة يعني لا لن تستطيع النطق في ثلاثة أيام مع أنك سليم وما عندك مرض ولا فيك عيب ولا في لسانك شيء ومع ذلك لن تتكلم إلا بالإشارة ثلاثة ليال سويا <تصفيق> هذا مع الناس أما مع الله اذكر ربك يعني سيستطيع أن يذكر الله باستمرار لكن كلام مع الناس لا يستطيع إلا بالإشارة هذه الآية هذه العلامة آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزة لكن مع الله واذكر ربك كثيرا فإذا مع الله ستتكلم وتذكر وتدعو كما تشاء. مع الناس لن تستطيع أن تتكلم إلا بالإشارة. هذه آية
0: عجيبة. أن
1: واحد ما يستطيع يعني أن يتكلم مع الناس مع أنه ليس بأخرس ولا في لسان آفة وهو سوي ولا نقص فيه ويهلل ويسبح ويكبر ويدعو ربه ويتلو ويذكر لسانه سليم. واذكر ربك كثيرا وسبح بالعشي والإبكار وأول النهار وآخر النهار لكنك مخاطبة الناس لا تستطيع ولم تقدر عليها ثلاث أيام متواليه فخرج على قومه من المحراب فعلا غير مستطيع لكلامهم فأوحى إليهم بالإشارة أن سبحوا بكرة وعشية فأوحى إليهم بالإشارة والرمز أن سبحوا بكرة وعشية هذه القصة العظيمة فيها فوائد كثيرة قصة زكريا في طلب الولد ومنها آداب للدعاء مثل إخفاء الدعاء أدعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت ما كانت إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل للدعاء ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إذا الذين في القنوت الناس في القنوت إذا دعا الإمام قال آه, آه, آه يصح آمين في الوسط المسجد هذا ليس دعاء خفيا كذلك لئما الذين يصرخون في الدعاء يكون في التلاوة يمشي الهوينة وإذا جاء دعاء صراخ في المسجد صراخ ضعيف هو المأمومين كلهم صياح هذا ليس من آداب الدعاء لذلك قال ادعوا ربكم تضرعا وخفية وزكريا نادى ربه نداءا خفيا وبعض المأمومين في الصلاة القنوت يتحمس ويصيح بآمين وربما يزيد عنده أدعية فيمكن أن الإمام يدعو الكفار يقول آمين وعليهم كذا وكذا الحين أنت الإمام اللي يدعو اللي أنت ال... لكن بعض الناس فعلاً لا يملكون أمرهم ولا يتفطن لأداب الدعاء ويحولها إلى خطبة ولذلك ينبغي خفض الصوت بالدعاء فإن أعظم لأنه أعظم في الأدب والتعظيم عند الملوك أن لا ترفع الأصوات عندهم ومن رفع صوته لديهم مقتول، ولله المثل الأعلى فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه إلا خفض الصوت به وهو أبلغ في الخشوع وهو روح الدعاء ولبه ومقصوده والخاشع الذليل يسأل مسألة المسكين الذي انكسر قلبه وذلت شوارحه وخشع صوته حتى إن لسانه لا يكاد يطاوعه بالنطق وقلبه يسأله ابتهلا وصوته خفيض وكذلك فإنه أبلغ في الإخلاص وليس معنى هذا طبعا أن الإمام لا يسمع المأمومين لا يسمع المأمومين لكن لا يصيح لا هو ولا المأمومون والإنسان إذا دعا لنفسه أيضا يدعو دعاء خفيه يدعو دعاء لا يكاد يسمع إلا همسة وأدعو ربكم تضرعا وخفيا وأقرب إلى الإخلاص وكذلك في فائدة جيدة للغاية في الدعاء بالصوت الخفيض وهو يقيل العبد أن الرب يسمع مع أن الله على عرشه وهذا في الأرض يدعو فإذا دعا بصوت خفيض هو هذا زيادة وأبلغ في إيمانه أن الله يسمعه مع أنه على عرشه في السماء ولكنه قريب منه يسمعه ولو كان يهمس همسا إذ نادى ربه نداء خفيا فلما استحضر القلب قرب الرب لما استحضر القلب قرب الرب همس وصار النداء خفيا وقال النبي عليه الصلاه والسلام للصحابه لما صاروا يصيحون في التكبير في السفر اربعوا على انفسكم يعني خفضوا الصوت هونوا هونا ما انكم لا تدعون اصم ولا غائبا إنكم تدعون سميعا قريبا وإذا سألك عبادي عني وإذا سألك عبادي عني ها فقل إني قريب فقل إني قريب لا فإني قريب طيب الأصل إنه إذا سألك قل يعني إذا سألك عبادي قل لماذا حذفت قل للدلال على زياده القرب حتى قل حذفت يعني انه قريب 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 جدا اقرب الى احدكم من عنق راحلته وهذا القرب قرب خاص ممن من الصالحين المخلصين وكذلك فإن الصوت الخفيض بالدعاء أعون على الاستمرار لأنه إذا رفع بحى وما استطاع يتكلم كثيرا ولا يسأل كثيرا لأنه يتعب يتعب مع الصوت المرتفع وإذاك تجد بعض الناس الذين
0: يدعون حول الكعبة بعد فترة يعني هو يصيح يبدأ ابدأ السكوت يطول والدعاء يقل. بالذات
1: مثل هؤلاء المطوفين بالقطاره يعني. ربنا ربنا بعدنا. إننا إننا وهكذا. فإذا كان الدعاء بصوت خفيض كان ذلك أدعى لمزيد من الاستمرار ومزيد من الدعاء وأبعد عن التعب. ثم إنه ابعد عن القواطع والمشوشات لانه ربما اذا رفع صوته شوش على غيره فاذا الواحد صار يدعو في الطواف بدعاء مرتفع شوش على من حوله ومع ذلك هؤلاء ياتون كانهم يفتحون في البلد للتكفير ويرفعون الصوت الاصوات ولذلك ينبغي نصحهم يقال إذا سألك عبادي عني فإني قريب ليش ترفع تصيح لا داعي للصياح يعني. لا ترفع صوتك هذه ليست بحرب ترفع الصوت بالتكبير وكذلك فإنه أعظم في جمع النفس على الله والإقبال عليه وقطع التشويش وكلما اجتمع القلب على الله كان أكثر تأثراً وكان الدعاء أقرب إلى الله وأرجى للإجابة وكذلك فإن الدعاء ينبغي أن يتضمن طلباً وثناء على الله بأوصافه وأن يحمد عز وجل وأن يكون هذا الدعاء خارجاً من قلب خاشع أدعوا ربكم تضرعا وألحوا بالدعاء ألحوا بالدعاء واشتغلوا بالوسيلة إلى الله توسلوا إليه <تصفيق> والتوسل إما أن يكون بأسماء الله الحسنى فتقول يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي يا تواب علي يا ستير استرني ونحو ذلك أو يكون بسؤال الله بأعمال صالحة قد قمت بها فمثل أصحاب الغار توسلوا إلى الله بأعمال صالحة توسلوا إلى الله بأعمال صالحة
0: وهناك قصة قصة في هذا الموضوع
1: الآن قصة أصحاب الغار معروفة الثلاثة الذين كانوا في الغار وانطبقت الصخرة عليهم فسألوا
0: الله بأعمال صالحة فواحد سأل الله ببره
1: لوالديه واحد سأل الله بترك الزنا واعطاء المراه المال في وقت الشده بنت عمي واحد سأل الله الامانه يعني سأل الله بأمانته في حفظ المال وتنميه المال لصاحب المال هو انه رجع واخذ ماله ما اعطاه
0: شيء لا جزاء ولا شكورا واستاقه ولم ياخذ منه شيئا وان الله
1: اجاب الدعاء لما سالوه باعمال صالحه ولذلك ممكن واحد يقول اللهم اني اسالك بحبي لنبيك مثلا اللهم اني اسالك ب صدقتي كذا يجوز ان يسال الله باعمال صالحه عملها عملها لله يتوسل الله باعمال صالحه عملها. فرجعت مره من المرات في امراه
0: في احدى المدن هنا من العرس متاخره في الليل متاخره يمكن بعد الساعة الواحدة لينا
1: إلى العمارة التي تسكن فيها. وفي مصعد بالعمارة.
0: ف دخلت المصعد وضغطت زر سبعة على الطابق الذي تسكن فيه. ولما انتصف المصعد في الطريق وقف. تعطل معلق المصعد صار لا فوق ولا تحت
1: كرر ضغط الزر ما استجاب المصعد جوال ما فيه ضرب على الباب ما في ثاينة صياح ما عاد سمع والمصعد داخل هذه الكدينة المغلقه وبدأ يقل الاكسجين.
0: وبدأت هذه المرأة تعاني في التنفس. فقعدت تفكر وتذكرت قصة أصحاب الغار. وكيف أنهم سألوا
1: ربهم لما انطبقت عليهم الصخرة. سألوا ربهم بأعمال صالحة، فإنقذهم. فجلست تفكر بعمل صالح، تدعو به وهي محبوسة في المصعد، تقول لم أجد. ما وجد؟ يعني عمل خالص. فكرت. صلاة عادية، صيام عادي. إيش أقول؟ ما في عمل كذا. وأي قاعده توشك على الاختناق تذكرت عملا فسالت ربها به قالت في لحظه الشده هذه اللهم انه جاءتني فلانه من صاحباتي فقالت اريد العمره والحج فضعي اولادي عندك حتى اتمكن اذهب للعمره او الحج
0: واني قبلت ووضعت اولادها عندي وحافظت
1: عليهم ورعايتهم حتى رجعت تمكنت من عمره الحج واخذت اولادها اللهم ان كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عني ما انا فيه فانطلق المصعد مباشره بدون اي شيء قالت بمجرد ما انتهيت من الدعاء انطلق المصعد وقف عند الدور السابع وفتح
0: الباب وطعامه اما يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء فاذا من
1: من الاشياء سؤال الله بالاعمال الصالحه سؤال الله بالاعمال الصالحه والتوسل اليه بها فاذا التوسل الى الله
0: باسمائه التوسل الى الله بضعف العبد التوسل الى الله التوسل الى الله
1: بصفاته التوسل الى الله في الايمان به ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان الامن بربكم فآمننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا توسلوا بالإيمان رابعا التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة خامسا التوسل إلى الله بذكر الحال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير ربي إني العظم مني هذه من أنواع التوسل الجائزة توسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح الذي ترجى إجابته كما فعل عمر مع العباس وقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا يعني في حياته فتسقينا نتوسل اليك بعم نبينا فسقوا أما طلب الدعاء من الآخرين فقد شدد في شيخ الإسلام ورأى يعني قال كلاما يكاد يمنع هذا ان واحد يطلب الدعاء من واحد. قال لان في حاجه للمخلوق، ليش تسال المخلوق؟ يقول ادعيني ادعيني تكفى ادعيني تكفى، ليش تعلق قلب ادعو انت، ادعو انت. وحمل شيخ الاسلام النصوص اللي فيها طلب الدعاء من الاخرين. مثل حديث عمر انصح. لا تنسنا يا اخي من دعائكم. حديث اويس القرني حمله على محامل منها أن السائل يريد نفع أخيه حتى لا يتمحض السؤال لنفسه خاصة ويريد الإحسان إلى أخيه من باب أن الملك يقول آمين ولك بمثل فإذا شيخ الإسلام رحمه الله كان لا يرى ان الواحد يقول للاخر ادعي لي وتكفى ادعي لي وادع لي ولا تنساني من دعائي و... لان فيه ذلا للمخلوق وطلب من المخلوق وترجي المخلوق ولذلك يقال ان الشيخ من رحمه الله جاء واحد وهو في المسعى قال يا شيخ ادعي لي تكفى ادعي لي يا شيخ ادعي قال تعال اوقفه قال توجه للكعبه قال ارفع يديك رفع قال يلا ادعي ادعي ادعي، ليش تقول لي أنت ادعي لي ادعي لي يا شيخ؟ هذا كعبة أمامك، ارفع يديك وادعو. الله عز وجل يعلم حاجتك، واضطرارك وفقرك. يعني أحيانا بعض الناس يكون في ضائقة وضيء وهذا، فيقول يا شيخ فلان ادعو لي، طيب هو فلان، أنت صاحب الضرورة. أنت لو دعوت الله دعاءك عند الله يمكن يقع في موقع اعظم من هذا اللي ما يشعر بكربتك ولا يشعر بحاجتك ولا يشعر بظرفك غير ان في حاجه للمخلوق وسؤال المخلوق فهذا ما يتعلق بقضيه التوسل بالاعمال الصالحه وطلب الدعاء من الاخرين وأما طلب الدعاء من الأموات والتوسل إلى الأموات والتوسل إلى الغائبين والتوسل للبعيدين وطلب الدعاء من البعيد والميت والغائب هذا شرك ولا شك وهو حرام ولا يجوز والله الموفق يقول السؤال نأتي لحضور الدرس بعد الصلاة وقد صلينا في مساجد أخرى ونأتي إلى هذا المسجد في آخر ركعة وركعتين أدخلوا معهم في الصلاة طيب هذا طيب أدخلوا معهم في الصلاة وتؤجرون على ذلك
0: طيب هل يجوز امراه أن تصلي في بيتها على مكبر الصوت وهي تسمع
1: الصولة الصلاة جيدا لا لا يجوز ذلك وهذا اقتداء غير صحيح يجب أن يكون المقتدي مع الإمام في نفس المكان في المسجد في البناء نفسه ممكن في القبو ممكن في الدور العلوي مهم داخل المكان مكان داخل المسجد أما أنه من بيت أجل أن أفتح الحرام صلي على التلفزيون أن تسمع تسمع بوضوح وحيا على الهواء فإذا لابد يكون الإمام والمأموم الذي يقتدي به في مكان واحد في مسجد واحد في مصلى واحد هل يفطر المؤذن قبل أن يرفع الأذان؟ نعم إذا غربت الشمس أكل ثمرة وأذن التبرع بالأعضاء اختلف العلماء في ذلك فبعضهم منعه قال الجسد ملك لله لا يجوز للإنسان يتصرف بجسده أبدا وما هو على كيفك تيجي تقول قرنية لفلان والكبد والكلى كذا وتوزع ما وهذا الجسد ملك لله وقال بعضهم يعني انه لو اذن بعد وفاته وأوليائه اولياء الميت ولمن احتاج باخذ عضو من الاعضاء فلا باس اما في حال الحياه فقال بعضهم بالمنع تماما كان يذهب الى هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وقال بعضهم يجوز بشرط ان يغلب على الظن فائده المنقول اليه ويغلب على الظن عدم مضره المنقول منه مثل التبرع بالكلى يعني اما انه مثلا يقول انا اتبرع ب انا يكفيني عين واحده واتبرع بالقرنيه عين هذا لا يجوز لان يعني فيه مضره ذهاب عين فيه مضره الا على مذهب الصوفيه قال واحد من الصوفيه عور عينه قال عين واحده تكفي ثنتين اسراف ما حكم قص النساء لشعرهن يجوز بشرطين ان لا تشبه الرجل فتكون قصه قصيره ولا تشبه الكافرات. امراه احرمت من عمره وحضرتها الدوره وكان عليها العوده بسرعه يجب ان تبقى على احرامها حتى ترجع وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. ما هو اول ما يصل الى الارض في السجود؟ اختلف العلماء في ذلك اختلافا قويا. وهي مسألة اجتهادية اجتهادية فمن رأى النزول على اليدين أقوى فعله، من رأى النزول على الركبتين أولى أقوى فعله، ومن لم يدري يقلد العالم الذي يثق به هنا لا هو إذا إذا عرف عرف أن الراجح في مسألة هذه الشيء هذا فإنه يفعله ما يجي يقول الله أنزل مرة على الركبتين أنزل مرة على اليدين لا هذا هذا تنوع مرفوض ليس من منهجية العلمية في شيء إلا إذا درس المسألة فترجح له مثل نزول على اليدين ثم راجعها فترجح له نزول على الركبتين فغير لأجل أنه تغير الترجيح